0: Bon, bienvenue les gars, on est sur Chronographe euh, et on est reçu aujourd'hui chez Imberdreau. On se situe dans la capitale de l'horlogerie, on est à Besançon. Euh, bienvenue Julien et merci de nous recevoir. Merci à vous de venir. Euh, l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir vous présenter Imberdreau, euh, anciennement et peut-être encore aujourd'hui d'actualité Réparalux. Oui. Euh, et, euh, et de présenter donc, euh, l'histoire de la société, euh, l'histoire, le passé, le présent et euh, les choses qui peuvent arriver à l'avenir. Julien, à toi. Il y a, il y a, deux, déjà, il y a deux identités, hein, Réparalux et mm-hmm. Donc Moi, je suis le, la
1: cinquième génération ouais. euh, Donc arrière-arrière-petit-fils d'horloger. Okay. Euh, Réparalux est une, une entreprise de sous-traitance, service après-vente, assemblage de produits neufs, mm-hmm. qui existe depuis 1956 à Besançon, ouais. créée par mon arrière-grand-père. Mon grand-père a suivi, mon père derrière a pris la partie gestion, pas mm-hmm. d'horlogerie, et moi j'ai repris euh, depuis... Euh, 2018, ouais. l'ensemble de la société. D'accord. Donc, prochaine génération
0: qui arrive déjà pour prendre le relais ou pas encore
1: J'ai une fille de deux ans et demi, mais pour l'instant, on va la laisser grandir. Okay. Mais oui, ça, ça, on espère toujours que ça continue. Ouais,
0: mais voilà. sûr. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce qui a motivé euh, ton, ton envie de passer de, de réparalux à luxe à, à la création de ta, de, de ta société, de ta marque, hein, Berdrault en fait, ça a été très simple. quand euh, Moi, j'ai décidé de me mettre dans l'horlogerie, ce qui n'était pas forcément évident à
1: la base. Mm-hmm. Euh, c'est le stage de troisième découverte qui m'a fait venir ici et ouais. qui m'a fait découvrir ça. Je me suis dit, voilà, on a un héritage euh, qui arrive euh, à faire, une entreprise. Euh, qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire pour que euh, tu mettes ta patte à l'édifice D'accord. Voilà. Euh, ré- essayer d'avoir d'autres marques, essayer d'avoir d'autres choses ou essayer de te créer ta mm-hmm. propre marque. Et ça a été très vite dans ma tête en disant, bah non, c'est, ce que tu veux faire, c'est ça. C'est-à-dire ah. que dans mon envie, c'était qu'un jour le, le grand-père ait un verre d'eau sur, mm-hmm. sur un cadran et, et puis c'est fier de ça parce qu'ils ouais. ont toujours été en sous-traitance
0: et du coup, travailler pour eux, travailler pour nous et avoir vraiment une marque à leur nom c'était, ouais. c'était l'objectif quoi. D'accord. parce que euh, historiquement donc, ce que vous faisiez c'était majoritairement du SAV oui. pour euh, des marques euh, qu'on ne citera pas forcément <rire> euh, mais euh, quand, quand on regarde un petit peu sur internet on voit donc des marques qui sont situées placement d'homme. c'est ça oui voilà exactement on est, on est,
1: beaucoup de marques euh, nous confient leur SAV euh, plasme mm-hmm. mais on avait vraiment ce ton, cette identité-là. Après, on a on a recommencé petit à petit à réassembler des montres euh, mmh. neuves avec le Made in France. Ouais. Ça nous a donné un deuxième volet sur la société Reparalux. Mmh. Et ça a accompagné aussi le fait d'avoir euh, réalisé le, un berdreau euh,
0: derrière. D'accord. Donc, l'histoire avec… Il euh, y a certaines marques qu'on peut citer euh, qui vous bossait pour qu'ils vous fait oui. de, de l'emboîtage. Oui. Euh, cette histoire-là, elle a commencé avant que toi, tu aies envie de lancer ta marque ou c'était à peu près C'est, au même moment
1: C'était à peu près, il euh, bah, y, y avait un peu avant. Mm-hmm. On s'en est aussi, nous, inspiré derrière pour, ouais. euh, pour, euh, avec des conseils, etc., euh, d'assemblage, notamment euh, pour la, la partie sous-traitance euh, des boîtiers, etc., ouais. puisque on n'est pas fabricant de boîtiers. Mm-hmm. Donc il fallait aussi savoir où se diriger. Euh, donc euh, c'était dans les deux, c'est-à-dire qu'on a eu envie de développer... Cet assemblage de montres neuves en,
0: mmh. à, chez nous, et en plus en parallèle notre marque, donc les deux étaient bien ouais. combinés. Quoi. D'accord. Dans, dans l'idée que vous sachiez les marques qui sont euh, qui sont aujourd'hui partenaires, puisque oui. euh, on parle bien de partenariat euh, dans l'emboîtement, on a euh, March. On a, Marshall, oui. on a Charlie Paris qui vous met en avant sur, sur leur site internet oui. avec une petite vidéo pour la présentation du G100 et, et la manière dont le G100 est monté. Euh, aujourd'hui, il y a d'autres marques de ce type-là avec qui vous bossez de manière étroite Oui, il bah, y, a, y a la marque Wake avec
1: qui euh, mm-hmm. on, a, on a bien démarré. Et puis, il y a d'autres petites marques. Oh là, je pense à Eliop. C'est une jeune marque toulousaine qui s'est créée. D'accord. On fait beaucoup aussi maintenant par rapport à avant dans l'accompagnement. C'est-à-dire que des gens ont un projet euh, viennent nous voir du mm-hmm. fait qu'on a notamment la possibilité d'avoir un mouvement automatique maintenant avec le G100, Ils viennent nous voir pour essayer de construire un projet de, avec une marque. Donc on les dirige vers les partenaires maintenant qu'on connaît mm-hmm. de, de fabricants de boîtiers de bracelets, etc. Et puis euh, on arrive à
0: pallier avec le mouvement euh, avec le G100. Donc c'est, c'est un accompagnement qu'on arrive à faire vraiment. Okay. Et puis, vous arrivez à faire des. On ne va pas parler de prix, on ne va pas parler de marketing, mais vous arrivez à avoir des. Euh, de, mine de rien, des, des produits qui sont à prix euh, plus que correct. Vous avez réussi à sortir un produit quartz à moins de 200 euros, si je ne me trompe pas. Oui, oui alors du coup, bon, c'est vrai que nous, la particularité
1: qu'on a par rapport à d'autres, c'est qu'on a l'avantage d'avoir notre marque et en plus euh, d'avoir l'atelier derrière avec mm-hmm. Réparalux. Donc, comme ça regroupe l'ensemble, c'est vrai que les coûts sont limités. On n'a okay. pas 150 euh, prestataires derrière, donc ça, ça permet de limiter ces coûts-là. Et puis. Dans l'idée principale d'un au départ, c'était surtout de retransmettre la passion qu'on avait nous pour l'horlogerie. Mm-hmm aux personnes qui n'avaient pas forcément les moyens d'acquérir des, des, des montres automatiques,
0: des montres chrono parce que ben, les prix Info. s'envolent des fois parfois Très bien, en, en l'occurrence aujourd'hui euh, donc là on est à la huitième mouture de la, de la HD Oui. Euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a déclenché que ce soit en termes de, d'affect de, de, d'esthétique ou de produit qu'est-ce qui a déclenché euh, le, le choix que tu as fait pour faire ta HD1 le, le choix déjà c'est, c'est toujours paradoxal c'est qu'en
1: fait nous on réagit complètement différemment par rapport aux autres mm-hmm. c'est à dire qu'au départ quand on a l'envie de créer la marque Inverdrault on n'avait pas forcément de mouvement etc puisque, ouais. et euh, en fait on s'est tourné euh, vers les mouvements que mon arrière-grand-père avait gardé en stock D'accord. donc c'est pour ça qu'on est parti sur des séries limitées mm-hmm. et en fait euh, le design était après approprié par rapport à ça c'est à dire qu'on a ces mouvements là il faut qu'ils s'adaptent à, à un boîtier ouais. bien spécifique et la deuxième chose, c'est que, on a, nous, euh, on fait 75% de services après-vente. Mm-hmm. Donc, on sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas sur les montres. Et la HD1, ce qui nous a tout de suite, euh, ce qu'on a tout de suite eu envie de faire, c'est ce fameux protège couronne, parce ouais. qu'on sait que ça représente quand même 25 à 30% du, du retour sur mm-hmm. une, euh, sur une montre. Voilà, le remontoir qui est cassé parce qu'il est agrippé, etc. Donc, c'est vrai que la priorité qu'on avait, c'était de céder du service après vente ouais. pour créer des modèles qui soient résistants à, aux clients et qui, qui fonctionnent dans le temps. Ok, très bien. Il n'y a pas de lien avec Panerai, parce que typiquement <rire> il y a un petit trait il y a, bah, les gens en fait ont tout de suite fait le rapprochement parce que effectivement euh, Panerai c'est le protège couronne, mais mm-hmm. c'était pas du tout la réflexion qu'on a fait nous okay. au départ. Sincèrement, c'est euh, c'est parce que on, on s'est appuyé là-dessus. Mon grand père qui, euh, qui avait toujours ce petit côté euh, pessimiste euh, dans le sens en disant si tu crées ça, il va il va se passer ça. D'accord. Donc on s'en est aussi beaucoup, voilà. On s'en est beaucoup aidé. Ouais, très et très et du coup, c'est vrai que le protège couronne, il est venu comme ça. Il est pas venu en disant, on est bien, on fait pareil, quoi. <rire> Oui, ça aurait pu. Ça aurait, ça aurait pu, parce mais... que voilà, c'est faisable. Mais
0: non, a... Donc, c'est vraiment l'inspiration et ça va être... très bien. Donc aujourd'hui, on a une collection homme, on a une collection femme. Oui. On est à la huitième itération de la HD8. Et si je me trompe pas, mes oreilles me disent que il y a une neuvième qui arrive là dans, dans les clous. Oui, oui, oui. Euh, en fait
1: sur les sur les différents modèles concrets, on, on a quand même une communauté qui s'est un peu installée sur un merdreau mmh. où on partage, où on fait des échanges avec des gens de la région ou avec des gens extérieurs via les réseaux et euh, il y a toujours normalement euh, une plongeuse à un moment donné dans une collection mmh. euh, et c'est vrai qu'on, qu'on avait euh, voilà, à cœur de pouvoir la réaliser après on voulait que ce soit le bon moment, on voulait aussi ouais. que euh, on commence à avoir cette barrière de, de, de mouvement parce que les, on avait épuisé les réserves de mon arrière-grand-père ouais. donc euh, ça s'est fait euh, du fait qu'on a fait l'accord avec la Jouperet on a dit, mm-hmm. ben bah voilà, là, on, a, on, a cette, on, on y va pour la plongeuse avec ce, ce mouvement-là avec qui sera robuste avec le G100 et euh, on s'est inspiré aussi de, voilà, des envies des gens euh, en disant bah, un berdro c'est super, mais mm-hmm. par contre il faudrait aussi essayer d'avoir une plongeuse ouais. ok, mais bah, qu'est-ce qui fait que vous aimez une plongeuse, qu'est-ce qu'il faut comme mm-hmm. caractéristique donc on s'en inspire beaucoup en fait okay. on échange beaucoup quand est-ce qu'elle sort cette plongeuse bah, en fait, on va faire un système de précommande, à partir de, de, de mi-mars, euh, les précommandes sur le site vont démarrer, oui. euh, il y aura 5 modèles, euh, okay. et euh, on aura 15 jours pour réserver chaque modèle en D'accord. précommande avec des différents cadeaux, okay. et euh, on pourra acquérir normalement euh, courant mai, mi-mai, fin mai, les, les premières montres qui D'accord. seront pré-réservées avec le choix du numéro de série puisque ça c'est une ce sera une des étapes euh, ouais, ouais, du, de, des pré-réservations il y aura euh, dans le délai de 15 jours euh, 3-4 jours on pourra choisir
0: le numéro okay. et d'autres euh, surprises qui arriveront okay. est-ce que en terme de surprise nous on aura la possibilité de l'avoir cette euh, HD9 oui on pourra après euh, je vous montrerai éventuellement
1: le premier modèle de précommande. Mmh. Voilà. Ok, donc il y a des prototypes qui se baladent. <rire> oui, oui ouais, il, y a, il y en a qui okay. se baladent.
0: Les gars, on va essayer de, on va essayer <rire> de voir des choses. Euh, oui. Aujourd'hui, si tu devais euh, te, te projeter, ou si tu dois, avec euh, toutes les ambitions possibles, te, euh, te projeter dans les 10-15 prochaines années, où est-ce que tu vois un Bah, J'espère que ce sera une marque qui sera acteur
1: de l'horlogerie euh, française. En mmh. fait. Euh, un euh, l'utilité nous, première de la marque c'était déjà de remettre de la passion hein, française euh, et que ce soit accessible aux gens, ouais. c'était la première chose. La deuxième chose qu'on a réalisé et qui est importante c'est d'avoir ce partenariat avec la Jouperet, mm-hmm. permettant à des marques françaises qui n'avaient plus d'autre choix que de se diriger vers des mouvements japonais ou chinois de pouvoir maintenant rebasculer sur du mouvement euh, franco-suisse. Euh, c'est ça cette ambition-là, c'est-à-dire mmh. qu'on soit un acteur principal, que ce soit avec une marque, mais aussi en accompagnant les autres ouais. marques. Voilà. Pas être la marque principale française parce que on n'a pas cette ambition, parce qu'on sait que on a l'autre activité derrière et qu'on n'en sera pas capable. Mmh. Mais par contre, aider les autres et
0: fédérer derrière, ça mmh. c'est, c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur. D'accord. Si on reparle un petit peu de, bah, finalement des deux dernières années, puisque ça a été des années assez compliquées mmh. pour l'approvisionnement et autres, est-ce que vous, justement, cette période post-Covid, elle vous a posé euh, problème ou justement vous aviez suffisamment de stock pour… pour
1: non, bah après, euh, déjà, nous, on tra- en travaillant mmh. beaucoup pour le service après-vente avec les bijouteries fermées, ça a été quelque chose de compliqué. Mmh. Il a fallu mmh. réorganiser aussi l'équipe parce que malheureusement, euh, il y a eu euh, deux personnes euh, qui ont dû quitter la société. Mmh. Euh, et puis derrière, ben, en fait, la sortie de, de crise, on l'a, on, on l'a faite en travaillant pendant ce Covid, quand l'atelier était fermé, ouais, cool. en parallèle avec euh, Jean-Claude Hégaine, qui est le patron de la l'Ajouperet, où j'ai beaucoup échangé avec lui pendant cette période-là, où il m'a dit, voilà, nous, on est en train de créer quelque chose avec un mouvement. Qu'est-ce que t'en, enfin, Est-ce qu'on met ce mouvement-là chez un verre de Je dis oui, mais par contre, on l'assemble. Enfin voilà, c'était cette petite histoire-là. Ouais. Et on, a, on est sorti de cette crise comme ça. Après en termes d'approvisionnement, oui, c'est sûr qu'on a toujours ces, on a, on a été aussi euh, contraint de, de repousser des productions. Mmh. Ou euh, des productions qu'on allait nous donner ont été repoussées. Donc c'est une adaptation permanente. Mais c'est vrai que depuis euh, 4-5 ans, la projection maximum qu'on peut avoir sur la société, c'est 2 mois. Quoi. Ouais. Alors qu'avant, c'était 7-8 mois, voire 1 an.
0: D'accord. Maintenant, on travaille toujours à 2 mois d'avance et on, on voit après. Oui, on prend, on prend les deux mmh. ans. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu as dans, dans l'ambition de faire un produit euh, 100% français Est-ce qu'on en a la possibilité aujourd'hui en France Alors j'ai,
1: j'ai toujours euh, cette, cette contrainte derrière dans le sens où euh, pour le moment euh, en 100% français non seulement euh, on ne peut pas parce mmh. qu'il manque des, des, des entreprises qui seraient capables de faire des choses mmh. intéressantes. Maintenant euh, il y, a une, il y a un second choix à faire aussi en termes de consommateurs, mmh. c'est-à-dire qu'une montre aujourd'hui chez nous qui sort à, à 1049 euros, si vraiment elle est 100% française, elle sera à 2049 euros. Il faut en avoir conscience. Est-ce que les gens sont prêts à passer le cap mmh. derrière euh, Voilà, Nous, c'est des réflexions qu'on a aussi. Maintenant, tout ce qu'on peut refaire en France, on le fait. Mmh. Voilà, petit à petit, bon, bah, il y a eu déjà le cœur de la montre avec le mouvement. Mmh. Le bracelet, euh, on, on travaille avec des Français. Mmh. Après tout ce qui est boîtier, cadran, aiguille, pour l'instant, euh, on se limite à des partenaires qu'on a français, mais en Asie, ouais. parce que euh, voilà, c'est un terme de coût et que pour l'instant, euh, plutôt que de balancer entre guillemets tout de suite des montres sur leur marché 100% françaises avec des prix qui ne sont pas accessibles, je pense qu'il faut euh, y aller petit à petit. C'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et en termes de mouvement, euh, pour que le mouvement soit 100% français, il faudra euh, encore quelques années. Parce qu'il y a un y a, club le balancier, les spiro, etc. Il n'y a plus du tout de sociétés en France qui le font. D'accord. Donc, euh, pour que des sociétés repartent là-dedans, il faut un volume de commandes. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, en France, il y a à peu près 40 à 45 000 mondes qui se vendent. Ouais. Il n'y a pas du tout assez de volume pour que ça puisse euh, créer euh, une, une société comme on avait avant, les spiro français ou autres. Mm-hmm. Malheureusement, il n'y a, voilà, a pas assez. Il faut en avoir conscience, donc euh, il faut contourner les choses. Euh, là, bon, ben, les composants sont suisses, ils sont assemblés en France, c'est ouais. déjà une première étape. Il euh, y a d'autres, euh, je pense à Pékinier, qui, qui a réalisé ce mouvement-là, mmh. avec, euh, bah, comme je l'ai expliqué, deux, trois étapes qui ne sont malheureusement pas possibles mmh. en France, mais ils ont essayé de faire des choses intéressantes. Mais on voit que voilà, les prix sont, sont plus élevés que les nôtres, mmh. parce que malheureusement pour eux, il bah, n'y a pas le volume derrière. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut que, qu'on essaye de travailler ensemble, mais c'est pour ça que je disais, euh, l'envie première d'un verdreau, c'est mmh. ça, c'est de, de pouvoir. Euh, Consolider cette, ces marques françaises qui ont envie de jouer le mmh. jeu et, euh, et enlever euh, toutes, ces, toutes ces personnes qui ont été acteurs
0: et qui ont fait du mal à l'horlogerie mmh. française à un moment donné. Oui, puis le 100% français, du coup, ça a ses limites, puisque si on veut se positionner par rapport aux autres micro-marques qui arrivent avec des pièces à 500 mmh. euros, ben, des fois c'est peut-être un peu plus compliqué, euh, même si euh, le, la bonne volonté, elle y est. Euh, oui, et puis a, pour le
1: consommateur, c'est toujours délicat, parce que c'est vrai que le Made in France est et pas toujours bien représenté dans le sens mm-hmm. où il suffit de l'emboîtage euh, pour que vous soyez made in France donc ouais. pour le consommateur c'est jamais trop évident à à savoir et comme euh, comme tu dis c'est t'as une montre à 500 euros, t'en as une autre à 2000, euh, on ouais. te dit bah, made in France dessus mm-hmm. c'est c'est jamais trop évident euh, pour le consommateur donc euh, changer déjà cette philosophie là euh, après on sent qu'il y a un engouement pour l'horlogerie française qui s'installe donc Tout c'est c'est positif il faut il faut essayer de surfer dessus euh, donc euh, voilà on va on va faire le maximum mais j'ai appris aussi avec la maigre expérience, euh, et c'est, et c'est le Jean-Claude Hégaine de la Joupéret qui me l'a mmh. dit, euh, il voilà, faut prendre son temps sur les étapes, il ne faut pas tout précipiter parce que ça viendra un jour, mais euh, il faut attendre, il faut mmh. être patient. Déjà, euh, repartir sur de l'assemblage en France, c'est une très bonne chose. Refaire des composants en France, euh, c'est une seconde étape qu'on est en train d'essayer de réaliser.
0: Mmh. Euh, mais l'ensemble du mouvement, c'est beaucoup trop tôt et le volume ne le permet pas. D'accord. Voilà. Très bien. Je te remercie pour pour ces précisions. Les gars, on va profiter d'avoir euh, la présence d'un horloger français avec nous. Euh, si aujourd'hui je te dis euh, montre chinoise, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque Bah euh,
1: montre chinoise. Après, euh, <rire> ça représente euh, quand, il y a quand a même. Il n'y a pas de piège. Non, il y a pas de piège. Non, a a pas de piège. Après, une montre chinoise. Euh, c'est, c'est, c'est toujours pareil, moi je, je suis pas dans la critique dans le sens où il y a des gens qui ont envie d'avoir une montre au poignet et qui n'ont pas les moyens de s'acheter autre mmh. chose que ça. Donc à un moment donné, il faut, faut pas non plus cataloguer le truc. Ouais. Euh, si on n'avait pas la Chine aujourd'hui pour nous créer des boîtiers comme ils le font avec la qualité qu'ils font, il euh, n'y aurait pas beaucoup de marques qui verraient le jour. Et euh,
0: puis même les je, plus gros se fournissent euh, là-bas.
1: Bah oui, notamment sur les bracelets à acier euh, mmh. où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc... Euh, mon trait chinois, je suis pas à dire, faut analyser le truc, n'en achetez plus, parce que c'est, non, il y a toujours une part de marché qui sera malheureusement concernée par ouais. ces produits-là. Après, euh, ce qu'il faut surtout faire, c'est, euh, c'est bien distinguer euh, montre chinoise d'une montre française en étant clair sur ce qu'on fait. Tout à
0: fait. Voilà. Et puis, éviter de parler de contrefaçon, d'hommage, de copie. Oui. Et puis, il y a des marques comme FITA, par exemple, ou euh, FIATA, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Oui. Euh, FIATA qui est une marque euh, pleine et, euh, et indépendante qui fait, euh, qui fait ses, propres, euh, ses propres montres. Est-ce qu'il euh, y a un sujet que tu veux évoquer plus particulièrement par rapport à ta société ou, euh, ou des choses que tu as envie de mettre en avant euh, par rapport à un Bairdreau ou, euh, ou en général ben,
1: Nous ce, que, ce, qu'on, ce qu'on va essayer de faire dans les, dans les prochains mois, là, on va se faire accompagner pour ça, c'est qu'on a envie qu'un Bairdreau traverse les générations comme ouais. on a traversé nous les générations. Il y a une idée ouais. principale là-dessus, on est en train de travailler là-dessus. On sait qu'une montre elle a résisté à beaucoup de choses l'horlogerie, notamment l'arrivée du quartz. Ouais. On a dit aussi il y a quelques temps euh, que les montres connectées allaient tuer l'horlogerie. Au final, ça reste euh, pas forcément une montre, mais un accessoire. Ça les a même peut-être développées. Oui, Et euh, mais il y, a, il y a un engouement quand même, euh, à contrario, sur la montre mécanique par mmh. rapport à la montre quartz euh, premier prix, qui là, par contre, s'est fait, euh, fait quand même éliminer par oh. la montre euh, là. Donc nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années, c'est cette marque qui, qui permettra d'être une marque héritière mm-hmm. c'est-à-dire qu'un verdro, moi j'ai eu la chance d'hériter de quelque chose d'un, de fantastique okay. est un atelier et euh, je sais qu'une montre euh, ça peut être aussi un héritage pour euh, son enfant ou ouais. autre dans les années à venir quand il y a un héritage c'est pas toujours gay mais euh, quand c'est immobilier ou autre euh, on s'en sépare euh, souvent euh, mais la montre on la garde, la montre du grand père, de l'arrière-grand-père on la garde et c'est, c'est là-dessus qu'un Berdreau va, va travailler oui. de plus en plus parce qu'on euh, doit s'identifier plus euh, aux gens. Mm-hmm. Uh, Berdreau est une marque qui a traversé les générations. Uh, on veut aussi que les gens puissent s'en inspirer. Donc Parfait. c'est là-dessus qu'on veut qu'on va accentuer notre communication et notamment pour la fin d'année mmh. avec des choses qui vont
0: arriver euh, qui seront intéressantes. Ok, c'est une belle motivation, <rire> ça me plaît, ça me perso ça me plaît. Euh, là euh, j'ai eu la chance de pouvoir voir les HD8, je les ai vus eu, euh, dans les mains, euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a défini les choix par rapport aux quatre cadrans que vous avez fait sur les HD8, moi il y a la Napurna qui m'a, qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu sur internet <rire> et puis là euh, quand je l'ai vu en vrai euh, ce, ce fond de cadran il est magnifique, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a été là, le, finalement l'inspiration pour ces cadrans Qu'avant.
1: Alors du coup euh, pour les HD8 on est reparti de la HD5 qu'on avait euh, précédemment mm-hmm. euh, qu'on a réussi à, à remettre au goût du jour et la HD mécanique c'était deux modèles qu'on avait ouais. qui étaient épuisés qui avaient très bien fonctionné la HD5 reprenait les codes de l'horlogerie qu'on aime bien c'est à dire le clou de Paris mm-hmm. les aiguilles bleues derrière et puis la HD mécanique euh, c'est ensoleillé que tu aimes bien ouais. c'était l'ensoleillé qu'on retrouvait sur les mondes des années 70 D'accord. et, euh, et mon grand père à l'époque euh, avec cette chance aussi que j'ai avec lui, c'est-à-dire qu'on a aussi des anciens cadrans de montres anciennes mmh. qui, qui avaient cet, ensoleillé, cet effet ensoleillé qu'on a là, et il m'a dit, voilà, pour moi ces mouvements-là allaient avec ça, et j'ai dit, ben banco, on essaye de renouveler un peu ça, mmh. et on s'en a aspiré ouais, pleinement de là. C'est canon, c'est très <rire> réussi, moi j'aime beaucoup.
0: Bah, merci. J'aime beaucoup. Là, en l'occurrence, euh, vous, 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 vous savez, comme on disait, un Umberdro, c'est une histoire de famille. Oui. Donc, bon, ton grand-père n'est pas là aujourd'hui, il est à la pêche. <ride> voilà, c'est, voilà ce qu'on m'a dit. Donc, il a bien raison de profiter. Et donc, euh, aujourd'hui, ton grand-père, il continue de travailler. C'est-à-dire, il est toujours dans la partie horlogère ou c'est plus euh, de, de l'accompagnement par rapport au management où il est vraiment les mains dans le cambouis et il continue de Non, des
1: non, des non. Depuis le, depuis le Covid, euh, il, a, ben, il a cessé l'activité est pleine ici. Okay. Parce qu'à euh, 83 ans, il était encore là euh, 7 heures par jour. Et c'est vrai qu'avec le Covid, bah forcément, il y a eu cet, cet isolement mm-hmm. puisqu'il était quand même à risque. Et, euh, et depuis, c'est vrai qu'il passe uniquement le vendredi. D'accord. Donc matin ou après-midi, peu importe. Et euh, il s'intéresse à ce qui est fait dans Réparalux, donc mm-hmm. la sous-traitance, ce qui se passe, etc. La gestion aussi au niveau ouais. des employés. Il, voilà, il, est, il est quand même encore bien, bien connu ici. Et euh, il apporte son regard, oui. Ouais. Voilà, il a pour son regard critique, euh, très souvent critique d'ailleurs, parce que c'est, comme je disais, c'est mmh. ces générations-là qui avaient souvent du pessimisme et qui, mais qui sert aussi, parce que au final, bon, il a aussi euh, une expérience que j'aurais jamais et que, voilà, il est, il est dans le depuis l'âge de 14 ans, il en a 86 aujourd'hui, ouais. donc euh, je m'en inspire aussi beaucoup là-dessus, mais euh, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est vente, etc. Mmh. Forcément, c'est pas du tout euh, dans sa génération, tout donc. Il est étonné de voir euh, qu'autant de gens voient une vidéo, ouais. et que, etc. Donc c'est ça, ça, c'est sympa parce que ce n'est pas moi qui lui transmets ça, mais presque, donc ouais. euh, cette partie-là. Mais euh, non, il n'est plus à l'atelier. Par contre, effectivement, il y a, il y a son apport technique qui est là. Mm-hmm. Euh, il a suivi euh, l'assemblage de ce mouvement G100 parce qu'à l'époque, euh, à Réparalux, ça semblait euh, quasi 1000 mouvements par jour ouais. en, en horlogerie mécanique avec France et Beauj, Donc ouais. euh, il, ça lui rappelle des souvenirs euh, assez exceptionnels. Mm-hmm donc euh, voilà c'est, c'est assez sympa
0: encore le rapport qu'on a les deux euh, d'échanges permanent ouais c'est bien super ça c'est vraiment une bonne chose mmh. tu parles de France et Bauch, ça me ça, m'a, ça m'amène de, justement sur le sujet on, on a fait une vidéo avec, euh, avec 10ATM donc, qui, est, euh, qui lui est actuellement en train de faire euh, les, la visite mmh. de, de l'atelier et dans une vidéo on nous parlait de France et Bauch. alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quelques mots
1: ben, France et Bauche c'était euh, si on connaît un peu plus euh, état en Suisse c'était mmh le fabricant de mouvement en France. C'était une manufacture qui là, pour le coup, euh, était une vraie manufacture française avec euh, l'ensemble des composants qui étaient faits en France, y compris mmh. les spiraux avec les spiraux français. D'accord. Donc euh, on avait vraiment une manufacture et lorsque le mouvement sortait, là on pouvait
0: vraiment dire que c'était un 100% français. Okay. Très bien. Ce qui malheureusement manque aujourd'hui. <rire> Merci pour cette précision. Euh, concernant le, le, les partenariats donc, qu'on a évoqués, que ce soit avec des marques comme Charlie, comme ce soit avec euh, des marques comme, comme March Lab ou Yema, est-ce qu'aujourd'hui euh, ils arrivent avec un, avec un plan bien détaillé en te disant nous on veut ça et on veut avoir ce, ce mouvement dedans Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui est en co-construction et que euh, tu as finalement euh, t'as, t'as pas tout ton mot à dire dans, dans la montre
1: ben, il y a, en fait, euh, soit la marque arrive avec un design et on essaye d'accompagner sur le mouvement, mmh. soit ils arrivent avec l'envie d'avoir le, le fameux mouvement franco-suisse et après derrière ils travaillent un design. Ouais. Mais euh, dans tous les cas, euh, il, y a, il y a toujours un échange entre les deux, Voilà à savoir ce qu'ils peuvent faire en termes de solidité avec le boîtier, etc. Parce qu'on on essaye de donner un maximum de conseils. Ouais. Et puis euh, la, la façon de vendre, des fois on a même un apport en leur disant, ben, Là, c'est, ce sera un peu trop cher, euh, la marge est peut-être un peu élevée ou au contraire euh, réaugmentée parce qu'il y aura une partie service après-vente derrière. On accompagne aussi beaucoup euh, sur le service après-vente ouais. parce qu'on a cette expérience-là et des fois, il y a des marques qui se lancent. C'est tout beau, c'est tout rose au début, ça, ça part bien, mais par contre,
0: quand ça revient en SAV et puis qu'on n'a pas les fournitures derrière pour faire… C'est ouais. toujours délicat, donc on accompagne aussi beaucoup là-dessus. Quoi. Ouais et puis le SAV, c'est quelque chose à prendre en compte, parce que malheureusement, il n'y a pas que le prix de la montre et, et le, le bénéfice à faire, parce qu'il n'y a que le bénéfice dont on parle, mais le SAV, c'est un coût... Bah, euh... C'est l'image des
1: marques principales, hein, donc euh, il faut, faut toujours en faire euh, vraiment attention au départ, et des fois... Euh on n'a pas conscience de ça mmh. donc on se dit bah oui on va déjà créer puis série, ça fera dans un ou deux ans non okay. ça peut arriver très vite des fois pas forcément parce que la montre n'est pas bien conçue mais mmh. parce que tout simplement il y a eu une mauvaise manipulation et ouais. derrière il faut savoir réagir et si tu n'as pas les composants
0: tu ne vas pas bien loin exactement <rire> très bien si euh, aujourd'hui on laissait ton imagination prendre, euh, prendre le dessus c'est à dire qu'on enlève le côté euh, pessimiste de ton grand-père <rire> et qu'on euh, se dit voilà tu peux faire la montre de tes rêves qu'est-ce que tu ferais tu as déjà pensé comme ça La monde de mes rêves, euh, bah déjà, elle, elle,
1: elle est simple. Elle repart d'un mouvement 100% français. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est la... et, euh, et avec euh, cette ambition de pouvoir aussi avoir l'ensemble de l'habillage euh, ouais. en France. Avant, euh, sur Besançon, il y avait euh, une trentaine de sociétés qui mm-hmm. travaillaient pour l'horlogerie. Mon grand-père m'a toujours dit si une personne perdait son poste le matin, elle le retrouvait l'après-midi ouais. dans une autre. Donc... Euh, voilà, essayer au euh, maximum de faire ça, ce qui nous bloque aujourd'hui euh, pour travailler rien qu'un boîtier c'est euh, déjà une part de délai parce il y a un peu de délai en France pour mmh. essayer d'avoir euh, déjà les premières choses et puis c'est le coût euh, du boîtier parce que le coût de, du travail est un peu cher. donc ouais. euh, Clairement, c'est ça. Mais la montre de mes rêves, elle n'a pas
0: un design particulier. Elle a D'accord. surtout une identité française derrière. On okay. a des copains qui sont sur YouTube. On a des, des gens qui ont envie de se lancer. Euh, demain, vous savez, les gars, que si vous voulez avoir euh, une bonne société pour faire euh, la préparation des montres et autres, bah, il faut venir chez Reparalux. Mm-hmm. Donc, euh, chez Aberdro, il faudra rencontrer Julien. Euh, tu as souvent, je sais pas, des gens qui viennent euh, avec des projets, même en indépendant comme ça, qui viennent pour, euh, oui. pour te solliciter bah,
1: Justement, tout à l'heure, j'ai cité Eliop. C'était, mm-hmm. c'était ça. Donc, il avait... Il avait un projet, lui, à faire et euh, voilà, il a été bien accompagné par une société euh, suisse, là, pour le coup, pour les boîtiers, etc. Ouais. Et nous, on l'a complètement accompagné derrière pour la, la partie assemblage et euh, la partie SAV aussi.
0: D'accord.
1: Euh, ce qu'il n'avait pas du tout conscience, euh, lui. Euh, mais euh, oui, les indépendants, c'est même quelque chose qui est devenu assez courant maintenant. Mm-hmm. C'est-à-dire que au moins une fois tous les deux mois, il y a une personne qui se présente en disant « voilà, j'ai un projet euh, ». Est-ce que ce projet-là peut être réalisé ici? Mm-hmm. Est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que je me trompe pas du tout dans, le, dans l'envie de faire les choses? Ouais, ça, ouais. C'est, c'est devenu quand même assez. C'est pour ça que je dis que, voilà, l'horlogerie française repart un peu de l'avant avec tous ces projets-là. Maintenant, il faut que ces projets soient réalistes et qu'on ne trompe pas le ouais. consommateur derrière en disant, voilà, encore une marque française qui arrive. Oui, elle est française parce que, le, le siège social est en France, mais rien ne vient de français, donc euh, faites attention, c'est ça qu'il faut aussi euh, ouais, tout réussir à...
0: Les, à pi- les pièges de <rire> c'est les pièges de l'horlogerie. Très 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 bien. Est-ce que euh, maintenant que vous avez sorti la hd 9 on, on parlait avec euh, avec Byron, ton, ton euh, chargé de communication, oui, c'est, c'est ça. ça On parlait avec Byron et puis on, on, justement on échangeait sur une vidéo qu'on a vue, euh, Roman Landry, euh, qui est un YouTuber tech, qui avait échangé avec euh, avec euh, le, le CEO de Audemars. Oui. Et euh, justement, il expliquait que dans la partie R&D, donc recherche et développement, il est toujours sur des euh, sur des baies à euh, 4, 5 ou voire 6 ans d'avance mmh. est-ce que vous aujourd'hui qui êtes en train de, de, de lancer, puisque c'est, dans les, c'est vraiment dans les tuyaux vous êtes en train de lancer la HD9 est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la HD28 <rire> 28
1: non après euh, on est en train de travailler euh, comme je te disais tout à l'heure déjà sur, euh, sur l'identité de la marque pour mmh. que les gens puissent l'approprier un peu plus ouais. et euh, on retravaille sur des modèles qui euh, parce qu'on mmh. en est au, au 9 e modèle avec la plongeuse qui arrive euh, il faut pas non plus qu'on, qu'on se perde dans, dans le fait de sortir un modèle différent chaque année par contre euh, avec l'apport de la Jouperet on va assembler d'autres mouvements que des trois aiguilles on, ouais. va, on va assembler du chronographe, on va assembler C'est de la GMT C'est vrai que vrai euh, qu'on va repartir des, des anciennes fabrications qu'on avait en, s, en s'appuyant sur les mouvements qu'on va assembler ici okay. donc les recherches elles sont faites là dessus après euh, en étant euh, avec la structure qu'on a, on ne peut pas euh, partir sur autant on a toujours un modèle d'avance au minimum D'accord. voire deux mais après, euh, c'est pas la course à l'armement quoi non parce okay. que euh, on est limité financièrement clairement euh, c'est, c'est, c'est ça qui nous limite mm-hmm. parce que euh, l'inspiration on peut toujours l'avoir et que, encore une fois, on voit passer beaucoup de choses. Les idées,
0: elles manquent pas, mais ouais. par contre, euh, voilà, c'est l'aspect financier qui fait que quoi. <rire> c'est le nerf de la guerre. Ouais, voilà. <rire> <rire> Très bien. Eh bien, écoutez les gars, moi j'en ai, euh, moi j'en ai terminé si vous avez d'autres questions je vous invite à les poser en commentaire je sais que Julien et son équipe se feront une joie de, de regarder ça puis de vous répondre et puis au pire des cas vous m'envoyez un petit mail je poserai les questions à Julien et puis on y répondra Julien merci pour ben, ta participation, ça a été un vrai plaisir maintenant je vais aller faire un petit tour dans les ateliers pour pour aller voir de quoi, de quoi il en oui. Encore merci beaucoup merci et puis je sais que vous faites de temps en temps des, des visites de l'atelier oui. comme vous en avez fait en décembre donc N'hésitez pas à vous inscrire sur le site, c'est imber drozfr parce qu'on se pose la question, c'est imbert droz donc c'est imber-droz.fr. Allez sur le site, allez regarder les montres, elles sont vraiment super. Merci Julien, merci.